0: Всем привет. Неожиданная, наверное, трансляция, потому что мы немного накосячили как мы, я немного накосячился yeah. с планированием трансляции, и вместо вот сейчаснего времени я запланировал ее на завтра, но, но мы вышли. Вань, проверь, обязательно, видно ли нас в Ютубе, потому что пока что терзает меня смутные сомнения: что люди такие: что, что происходит, есть ли вообще эфир или нет вообще эфира? Вот. Пока мы проверяем, ждем, когда кто-нибудь вдруг скажет, О! Ребята в эфире, надо подключиться и посмотреть. Да, а, все видно, все нормально. Все, все идет, все запустилось, классно. Окей, okay, пока приходят люди, я напомню, куда люди попали, что они смотрят. Вы смотрите видеоподкаст Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции с недавних времен. Мы такие смотрим, что-то у нас разные темы пошли в разные стороны, не только про стартапы, но и, там, и про крипту, и про тренды, и про счетчеты. И мы такие, окей, okay. теперь в нашем понимании венчурные инвестиции такой... В принципе, все, что рискованно, все, что альтернативно, то и пусть будет венчурными инвестициями. И последнее время мы... То ли так получилось, то ли ли мы сами этого хотим, но у нас в последнее время мы много говорим про NFT, про крипту и про киберпанк, который мы заслужили. И сегодня мы, собственно, будем продолжать эту тему. э, Будем говорить про то как вообще, когда настанет этот киберпанк, и так ли он настанет, как вот мы с вами со всеми думали, думаем, либо он настанет как-то по-другому. Но вообще, перед тем, как я выведу гостя, вы уже знаете, кто у нас сегодня гость. У нас сегодня гость Макс Кибинский. У нас сегодня 50-й юбилейный выпуск. Каждый 10-й выпуск у нас нашего основного сезона, не учитывая спецсезоны, у нас Макс Кибинский. Макс Кибинский – это бывший партнер фонда, венчурного фонда Андресон и Хоровиц легендарного просто фонда, и сейчас он предприниматель, а также он продал один из стартапов Disney. Сегодня я попрошу Макса представить как-то новую традицию, видим сейчас скажу, когда Макс Давай, и... давай, давай. Мне, знаешь, что, вот на самом деле мне нравится, когда с Максом надо эфир такой подготавливать, мы ему что-то вбрасываем, Макс, у нас новый эфир, надо нам что-то, собственно, по счету поговорить. И Макс такие, знаешь, хэштеги закидывает и сиди и думает, что, типа, о чем это вообще? Типа, что? Просто Макс настолько прокачанный мозг, что мы э, имбецилы с небольшого канальчика не, не вкуриваем, э, что он говорит. Приходится вытаскивать на звонок и с ним расспрашивать. Ну-ка, давай, о чем ты будешь с нами сегодня-завтра э, говорить? Еще мне нравятся наши диалоги в, в, в Фейсбуке. Я пишу на русском, Макс отвечает на английском и всех все устраивает. Окей, ладно, Макс, привет. Привет, Макс. всем привет, господа все вроде хорошо, ассоциация пошла. Макс, давай, знаешь, как сделаем, новую традицию ведем. Каждый раз, когда будешь появляться, ты будешь рассказывать как-то по-другому о себе. Ну, то есть не то, что постоянно одинаково рассказываешь, а что-то вот факт какой-нибудь, который о тебе еще не знаем.
1: То есть постоянно, то есть тренировка на Штырлице, постоянно выдумывать новую легенду.
0: Желательно да, да, да. правдивую, но ну, как, там как хочешь
2: не суть. <laughs>
1: да, 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 опционально. Mm. Uh, да, нет, я думаю, Самари, uh, которую ты сказал, она очень uh, <laughs> емкая, она очень хорошая. И, собственно говоря, мне вот в этой uh, мне вот в этой Самаре, uh, как бы предприниматель продал компанию стар-партнером Андрейсом. Он снова стал предпринимателем. Вот мне в этом треугольнике очень uh, как бы комфортно находиться. Вот, uh, Да, я, наверное, традицию поддержу тем, что когда мой треугольник самоопределения поменяется, я вот как раз на вашей программе в первом месте об этом скажу.
0: Вот, что тут... То есть, есть пожалуйста, это... я правильно понял, что ты просто послал так нахрен сейчас? Не буду я под ваши правила говорить, что как и есть, так и оставляем.
1: Ну, иде... нет, иде... идея хорошая, понимаешь, просто... Зачем переливать из пустого в порожнее, когда объективно здесь происходит много изменений, много изменений в Силиконовой долине, много изменений в как бы, ин, как бы интерпенер... Ну, как вы, наверное, знаете, сейчас идет огромнейший эксодус из Силиконовой долины в Майами, в, в Техас, как бы в Сингапур. Вот, то есть кубик Рубика он сейчас начинает как бы складываться вот другими гранями. И э, когда там сложится что-то интересное и стабильное, что касается меня лично, это будет действительно интересно как бы добавить. Вот. А так придумывать на пустом месте, это, (laughs) да, эту традицию мы создавать не будем. Окей, отлично
0: на этом мы порешаем. Смотри, сегодня мы будем говорить больше таких, наверное, ну, как мы всегда с, с тобой любим говорить, как ты любишь говорить о таких глобальных вещах. Постараемся а, объяснить, может быть, что-то предсказать. Ну, не мы, а ты, конечно же. Что-то предсказать, что-то рассказать о том, куда мы движемся и что нас ждет. Давай начнем на таких моментов. Во-первых, начнем с организационных моментов. Для тех, кто вдруг нас смотрит впервые, у нас за лучший вопрос гости дарят подарки. И самый лучший подарок, который получается у Макса, это консультация. Он может с вами поговорить лично 30 минут, ответить на ваши вопросы, либо просто вы посидите и, не знаю, посмотрите, что больше смотрят, Россию 2, к примеру, полчаса эфиров.
2: Так, мне кажется, у Макса чуть сильновато микрофон. Можно немножко... сейчас
1: мы это окей, подкрутим. У нас технология, у нас есть рубильник.
0: Это, да, современная история. Короче, будет консультация с Максом. Готовьте свои вопросы в прямом эфире. Лучший вопрос – консультация. Макс, давай, короче, тогда начнем с каких-то базовых вещей. Э, обозначим, разберемся в терминах, а потом перейдем уже к остальным э, штукам. Смотри, мы с тобой когда созванивались, говорили о том, что... на Сейчас скоро наступит киберпанк, где будет совмещен мир NFT, мир гейминга, и в этом мире будет преобладать наши любимые зумеры. И, собственно, станет тот самый киберпанк, о которые уже понимают и осознают зумеры, и который нихрена не понимает бумеры. Потому что вот я, первая моя мысль была, я скажу, «О, так это же можно будет в игрушку, взять из другой игрушки любой предмет, и это офигительное совмещение». Ты сказал, «Ну да, окей, бумер». Все понятно с тобой. Давай давай начнем с терминов и перейдем к этой теме. Первое. Давай обозначим, что такое короткое NFT вообще в целом. А потом перейдем ко всему остальному.
1: Я я определяю NFT, что NFT – это ну, будем говорить о владельце, вот есть влад- владелец NFT, есть э, как бы вып- выпускник NFT, выпускающий NFT, как э, по-английски э, оригинатор. Вот. То я бы сказал так. Э, NFT – это ваше, э, как сказать по-русски, то есть по-английски это будет relationship, отношения, э, взаимодействие. Да. да. Э, NFT – это ваше взаимодействие с автором, закрепленные криптографической подписью то, то есть <coughs> вот другие определения они там у них есть некоторые проблемы они несколько страдают вот и они несколько замутняют людям мозги вот а определение почему я использую это определение потому что оно как бы вот в корне говорит, оно в корне показывает вам, где НФТ работают великолепно, вот, и они также будут показывать вам, где НФТ как бы не работают совсем, вот. И если вы хотите создать именно отношения со своей аудиторией, отношения по поводу чего угодно, то есть по поводу песни, картинки, я не знаю, как бы newsletter, подписки, вот чего угодно, то, как сказать, ну, как это вот было в бумерском мире? В бумерском мире я пришел там, дал вам кредитную карточку, на что-то подписался, вы сказали, вот, все, там, молодец, ты подписан на Angel Talks newsletter, вот, спасибо за твои 5 долларов в месяц. Вот, и это отношение, оно как бы, оно нигде не существует. То есть нет, но оно существует на вашем как бы банковском стейтменте, что там раз в месяц какая-то строчка появляется. Но но реально это отношение именно такое бумерское, что вот где-то там в каком-то банке в какой-то строчке будет написано, что Макс заплатил 5 долларов Angel Talks. Вот, NFT – это вы как авторы вы можете создавать отношения со своей аудиторией через криптографические подписи, то есть... Какие вы создаете, это абсолютно для вас. Можно сказать, это подписка на 5 долларов. А может быть, это, так сказать, портрет Сереги в изумрудах с бриллиантами, картинкой за 5 тысяч долларов. Вот. И, да, и вот такая картинка будет только там, так сказать, три копии существовать во всем мире. И так далее, и так далее. То есть, что является наполнителем этих отношений, это абсолютно как бы к авторам, то есть это, это решают авторы. Вот, а аудитория решает, хочет ли она этим владеть или не хочет этим владеть. И что следует, то есть основная ошибка, которую сейчас как бы люди делают, мне кажется, они смотрят на NFT и они как бы они как бы они думают, особенно те, кто пришел в индустрию недавно, вот, они думают, что У NFT есть какая-то своя собственная э, ценность. То есть, грубо говоря, у нее есть какая-то intrinsic э, intrinsic value. Э, Что факт того, что NFT просто существует, вот самим фактом это создает некую ценность. И тут следует понимать, что ценность, она именно вот в этом relationship, вот в этом, как бы, вот линия, как на диаграммах. Вот у нас одна точка, вторая точка, вот между ними линия. Ценность, она в этой линии. Ценность, она в том, что она соединяет эти две точки. И здесь все зависит, грубо говоря, как бы и от первой точки, и от второй точки. Ну, в большей степени, конечно, от автора. Но NFT – это просто энкодинг, отношений, которые в старом мире, они пошли бы просто, ну, вот невидимо. То есть, вот где они, вот как мы сказали, где они живут, они могли бы жить на ваших там стейтментах, <coughs> кредитной карточки. Они могли жить в ваших каких-то там PayPal переводах. То есть, кроме вас и PayPal, о них никому не известно. А здесь те вещи, как, те отношения, которые вы хотите, эм, как, как бы, которые вы хотите, грубо говоря, чтобы они в некотором роде определяли ваш персональный бренд. Э, так сказать, они становятся видны всему миру. И это несколько такая
0: контрлогическая... Это Ну... прикольно. Знаешь, почему, извини, что тебя перебиваю, это вот когда многие приходят в NFT, даже современные художники, они такие вот, есть площадка, там куча сейчас покупателей, мы сейчас какую-то сделаем штуку, у меня сейчас все абсолютно купят. Хотя по факту покупают у тех, у кого уже есть какая-то аудитория, и вот как ты сказал, они с ними налаживают собственно взаимоотношения посредством NFT. Это очень важное замечание. Да, Они, они
1: просто кодируют отношения, то есть они говорят, вот, ребята, вот вы были моими фанатами, вас там миллионы. Вот из вас миллионов вы можете self-select, кто из вас будет, из вас будет там тысячей моих топ-фанатов. И э, вот мы закодируем ваш статус как моего топ-фаната при помощи этого NFT, которое вы купили. Вот. Но здесь ситуация, она такая несколько, э, так сказать, она несколько э, как бы нелогичная. То есть, казалось бы, ну, как бы... чего. Это все такие чисто эмоциональные отношения. То есть в них нет ничего такого, знаете, вот физического там, на самосвал погрузить, так сказать, там, дачу построить. Это все такое чисто абстрактное. Вот, но э, такой простой пример можно привести. Вот, предположим, надеюсь, это ни с кем не произойдет. Из наших слушателей чисто теоретический пример. Вот, ну вот, вот пример. Вот вы заходите в свой любимый дом, И видите, вот в нем начинается такой пожар. Ну, вот он еще не очень сильный, вот еще что-то собрать можно, но явно, что вы его не остановите. Вот, и вот у вас опции. Вы можете, вот у вас там стоит какая-нибудь куча кухонной э, посуды, которая там, допустим, даже дизайнерская, какой-нибудь там лакросет, вот, которая стоит сотни долларов. Вот что вы будете спасать из горящего дома? Вы будете пасать, спасать там котелки, кошку. сковороды... Да, вот, да, кошку вы точно будете спасать. Вот. Но я говорю о неодушевленных предметах. Вот, Вы будете спасать сковородки... Или вы будете спасать какие-то там э, семейные фотографии, какую-нибудь там, я не знаю, там первый, так сказать, пе, так сказать, первую вышивку, там, которую сделал ваш ребенок или там что-то, что вам послали родители. То есть вы, скорее всего, будете спасать вещи, которые имеют намного менее практический смысл, чем все эти э, котелки, сковородки и чайники, а вы будете спасать именно вещи, которые имеют эмоциональное value. Э, Почему? По той причине, что вы придете там в любой магазин, нажмете кнопку buy, и все эти сковородки и котелки замените на следующий день. Они replaceable, их делают на фабриках, поэтому именно по той причине, что в них нет никакой уникальности, ну, сгорел чайник, я куплю себе другой чайник. Вот, у меня нету никакой эмоциональной привязанности к чайнику. Вот, а эмоционально Социальная привязанность, она возникает именно к таким э, чисто объектам, в которых есть какой-то социальный relationship, То есть это там семья, дети, хорошие знакомые. Вот, ну, особенно, так сказать, у, так сказать болезненных маньяков, там, Fallout. Mm-hmm. Э, вот, и поэтому, в принципе, э, если посмотреть э, как бы на это так с высоты орлиного полета, то, в принципе, э, любой, ну, современный человек сейчас... Он как бы, как сказать, после того, как он э, как бы закрывает свои там жизненные потребности, вот я купил там первую сковородку, первый э, котелок, первый матрас. После этого начинает покупать в основном э, как бы эмоциональные объекты. То есть это всякие хобби, это всякие инструменты для хобби, это всякие, так сказать, вот, а ты чего фанат? А я фанат там (coughs) рока, а ты чего фанат? А я фанат научных подкастов. Вот, то есть это все такие эмоциональные (coughs) привязки к каким-то вашим как бы лично, вашему личному миру, вот. А теперь, значит, вот в этом таком чисто абстрактном мире, ну, вот там, вот вот, вот там, я фанат теорфизики, там, такого-то направления. Чего это значит? Ну, ничего не значит. Это никак нельзя было закодировать. То есть это чисто живет у тебя в голове, об этом никто не знает. Вот. Представьте себе, что какой-нибудь популярный теорфизик, из которых, конечно, многие из них сейчас, они очень такие, как бы, продвинутые в софтуарном мире, вот, а, сказать, они говорят, а, мы вот создаем просто nft спонсоршип. вот у вас будет там, whatever, там, фотография страницы моих каких-то уравнений, или моя фотография с конференции, где я получаю своего Нобеля, или то, или все. Это такие чисто эмоциональные вещи. Но если вы хотите вот создать эту relationship со мной лично, Пожалуйста, они закодированы, этот э, криптографический ключ на блокчейне каждый может проверить, это принадлежит вам, и это вот как бы бы ваша картинка там, э, как опять в бумерском мире, это то, что были там бейсбол-карты, вот картинки спортсменов, постеры спортсменов и так далее. Сейчас, по сути, получается, что... Вам не надо быть э, супер спортсменом. То есть, как бы вот в старом мире, да, это вот была некая планка. И вот после этой планки я говорил: да, ну вот все окей. Вот у тебя теперь популярность на десятки миллионов человек. Ты как бы заслужил, вот у тебя чекмарк, и мы про тебя начнем делать там бейсбол-карточки, а если это помело Андерсон, там календари и так далее, и так далее. То есть, опять-таки, вы можете купить календарь за 1 доллар, и вы можете купить календарь за 50 долларов. даже пример.
0: примеры бумеровские приводишь, помела Андерсон. Да,
1: да, да, крайне-крайне-крайне-эчит, крайне-эчит примеры. Вот, да, поэтому как бы NFT – это просто энкодинг эмоциональных отношений, которые уже есть. Просто вместо того, чтобы они как бы вот витали в эфире, никому не видны, вот, сейчас эти отношения, как бы, если это кому-то интересно и кому-то надо, их можно посмотреть. Ну, я честно скажу, я бы сказал, что сейчас все, кто находится в каких-то таких как бы отсформулировать таких э, полу, э, как бы неиндустриальных отношениях, то есть индустриальные отношения – это там, грубо говоря, контракты, вот там привези мне там самосвал э, кирпича и выгрузи сюда. То есть, ну, для этого NFT не сильно надо. Это, конечно, можно, но, но в остальном вам хочется самосвал кирпича, чтобы дальше строить. То
0: есть вам... Вот нужно... вот, да, у меня вот краткий вопрос возник. Просто Давай. сейчас получилось, что NFT используется в основном, вот как ты сказал, для взаимоотношений, и как бы в основном каких-то таких творцов, творческих людей, не знаю, как это назвать, вот таких вот людей, которые что-то да. делают, есть комьюнити и так далее. Но ведь NFT же в теории может применяться для более скучных вещей. И будет ли оно применяться? Оно, конечно, может применяться
1: для всего, чего угодно, но как сказать, я бы сказал, вот эти вот артистическая тусовка, которая сейчас в основном использует NFT, это такой Patient Zero, это такой, ну, самый очевидный кейс, то есть вот вы артист, у вас уже есть ваши фанаты, слушатели, почитатели, то есть, ну, понимаете, артист дело на самом деле тяжелое, то есть, понимаете, мы, нам известный артист только у, у те, у кого есть там несколько сотен тысяч, как бы, или миллионов слушателей и почитателей, и только по по той причине, что те артисты, у которых такого количества почитателей не набралось, они уже украшают, так сказать, соседние кладбище голодающих. Вот. То есть там э, как бы survival, survival bias, он очень сильный. Вот. Поэтому это единственный способ для них выживать. Вот. А у них есть эти аудитории, которые они могут начинать вот кодировать такими все более и более интересными методами. Но... Э, и этим это не будет ограничиваться потому что вот есть огромное... сейчас ну вот возникает вот, вот сейчас возникает то что мы так глобально называем creator economy вот то есть экономика creator вот и что туда входит туда ну вот туда входит практически все что мы делаем онлайн то есть это и и youtube и подкасты и как бы микрофильмы и какие-то как бы обучающие каналы вот и так далее и так далее ну вот сказать, я, чтобы там э, как бы не слишком персонально, вот, скажем, там есть канал одного очень популярного русского историка, который, я думаю, многие люди смотрят. Вот. Разумеется, этот канал, он собирает донаты. Вот. И, это сказать, я среди прочих, разумеется, там с большим удовольствием донирую. Вот. Поскольку канал такой все-таки бумерский, то это там просто вот как бы переводы. Вот. А теперь представьте себе, что, опять-таки, этот канал, который уже имеет огромную аудиторию, он просто говорит, ребята, вот все те же донаты, которые вы и так посылаете, вот мы даем вам некоторые ступеньки. Вот вам, грубо говоря, если вот вы донируете там 10 долларов в месяц, вы получаете такой-то NFT. Если вы донируете 500, вы получаете такой-то NFT. То есть вы продолжаете делать то, что вы уже делали. Вы делали по своим эмоциональным причинам. Вы это получаете не потому, что вы хотите там получить э, цифровую карту, там, как бы июня 41 года, подписанную Василевским. Вот, вы это делаете, потому что вы хотите просто иметь отношение с этим историком. Но теперь это отношение, оно становится частью вашего публичного бренда. Оно, грубо говоря, становится чем-то, что вы можете с большим удовольствием там хвастаться на Фейсбуке, так сказать, на социальных каналах, на Твиттере, что вот, я владелец этого, потому что мне нравится сказать, что этот канал делает, мне нравится контент, я его поддерживаю, и эта поддержка, она теперь записана на блокчейне, что это, что как бы вы не просто там, так сказать, ну, знаете, как американская поговорка, э, так сказать, money talks, bullshit walks, То есть это криптографическое доказательство того, что money здесь действительно говорила. Mm-hmm. Вот, и, э, так сказать, разумеется, это как бы от этого, ну, так сказать, простейший логический шаг. Теперь вы един, одним шагом можете от истории, переходить к политике, к политическим организациям, к политическим движениям. Опять-таки, вы теперь, если вы хотите
0: публично кого-то сопровождать... Слушай, вот это очень крутая штука, потому что раньше ты просто... Вот давай я самолизирую твою мысль и скажи, правильно ли я ее понял. Вот если раньше ты просто, условно, даже если бы ты просто переводил какой-то биткоин, эфир, даже, вот даже в таком по современному формату под поддержку, у тебя не было сильной причастности. Но прикинь, переводя это, ты получаешь, по сути, медальку, получаешь вот эту ачивку, ради которой ты можешь сказать, вот, блин, это... Я, я вот, вот она да, читаю. Да. делал, я крутой.
1: И, разумеется, у вас возникают все как бы экстерналити с этого. Теперь вы можете на том же блокчейне э, как бы найти тех людей, которые захотели стать публичными. Ну, то есть вы, если вы хотите анонимно, то создаете анонимный аккаунт и донируете от, от какого-то там, э, так сказать, интернет-док. Э, 101 вот. А если кто-то делает эту часть своей публичной персоны, то вы теряете, вы можете: а вот мы, как бы там, кавалеры ордена, там такого канала или такого политического. То есть, понимаете, ну. Возможно, все. То есть здесь нельзя как бы вот сказать вот NFT для этого, этого и этого. NFT – это просто цифровой инструмент. Это просто это криптография. Это криптография оцифровки отношений. Вот. А уже как люди э, начнут использовать оцифровку отношений, то есть это что угодно – музыка, искусство, политика, история, YouTube, обучение, наука – То есть, ну, как сказать, инструмент крайне универсальный. Знаешь, что
0: понравилось? У нас уже в чате говорят, давайте мы на OnlyFans моделек сделаем э, NFC. С удовольствием прикупил парочку любимых моделей.
1: Ну, вот, я знаешь, Слуй, вот ребят, вам надо создать, э, вот на каждый юбилейный выпуск следующий, вы создавайте NFT Макса, и мы будем за за, как сказать, как один из призов за вопрос. Мы будем просто давать вот за лучший вопрос помимо консультации, еще будете получать понимаете, он будет уникальный. То есть за каждый вот за сейчас 50-й эфир, 60-й эфир. Вот за 60-й эфир будет один-единственный NFT. Я даже донирую какую-нибудь свою фотографию с какой-нибудь идиотской позой. Вот. Что это будет вот NFT лучший вопрос эфира Боже. номер 60. И
0: На это... самом деле ты, ты пред, предвосхитил, что мы хотели сказать, что мы сейчас собираемся делать свои nft Мы собираемся делать а, разные серии. Будет очень... Ну... Будет пак много НФТ, будет средний пак и будет очень редкий пак. И вот ты классно идее предложил, что у нас еще будут юбилейные, единственные НФТ. Это круто.
1: Ну, в общем, ответили на вопрос, что такое НФТ?
0: Да, ответили на вопрос, что такое НФТ. Получается, правильно я понимаю, что, собственно, раз мы же говорим о зумерах, что они так как основные пользователи вот всей этой истории, и они как-то... И как-то это все приведет к тому, что будет какой-то киберпанк. Как, как, объясни как теперь вот это совместиться с геймингом и с зумерами? Как как ну, это, это,
1: это такая моя любимая тема, потому что, ну, к- как <с> peut- <beraber> мы, мы упомянули в, в, в вступлении про мое тяжелое детство, вот, что у меня была гейминг-студия, которая сейчас часть Disney, вот, поэтому я гейминг-индустрию очень хорошо знаю. Вот, здесь, на, э, здесь надо чуть-чуть, э, э, как бы, ну, вот, в, в моих ментальных упражнениях, я эту ситуацию называю э, «надо разгребать». Это значит, что э, очень много векторов лежит в одной куче, как такая огромная куча, э, так сказать, компоста, вот, и ее надо разгрести на составляющие, потому что иначе все очень запутано. Вот, то есть... э, Надо понимать три вещи, что вот мы... Ну, да, да, давайте давайте в это углубимся. Вот, значит, когда вы говорите слово «гейминг», то гейминг – это такой лейбл, который э -э в силу некоторых забавных исторических инцидентов, он он равняется трем совершенно разным вещам. То есть они... И эти вещи, они ну, практически несовместимы. Вот, то есть они в них... э там есть некоторые commonality, то есть в самом низу, там в самом конце процесса кто-то иногда даже как-то делал что-то напоминающее игры. Вот. Но это вот единственное вот как бы этого процесса. А вот то, что реальным это является, феноменом это является, это были три совершенно, ну, практически как бы разные вещи и эпохи. Вот. И так сказать, ну, определим это следующим образом. То есть Самая первая эпоха, как бы, игр, которая началась, ну, она там еще, там, с 80, началась она еще в середине 70-х, но когда вот компьютерные игры уже пошли в полный, так сказать, в полный рост, это вот было, грубо говоря, там, 80-е годы. Так вот, забавность ситуации состояла в том, что в 80-е и 90-е годы слово «гейминг» и слово «высокие технологии» — это были синонимы. То есть вы не могли заниматься геймингом, не занимаясь высокими технологиями. Вот. То есть когда это известная квота, что там после выхода Дума... Билл Гейтс считал Джона Кармака, одного из авторов и фаундеров Дума, он считал он просто сказал в интервью, то есть Билл Гейтс сказал в интервью, я думаю, что Джон Кармак – это один из гениев нашего времени. Вот. И это не вызывало ни у кого никакого как бы ассоциативного диссонанса, что происходит, почему гений работает над играми. Понимаете, вот если это сейчас сказать, то это выглядит, почему он не в Гугле, не в Фейсбуке, не в Тесле, почему он играми занимается. В 90-е годы это никакого диссонанса не вызывало. То есть заниматься играми это было э, систематически равно тому, что вы выжимаете из компьютеров все возможное и невозможное. Компьютеры крайне underpowered по сравнению с текущим днем. Э, очень тяжело на них что-то вообще написать, чтобы это было как бы, ну, приятно людям в это играться. Вот. И это требовало колоссального технического таланта выжимать это из компьютеров. Вот. Поэтому в гейм, гейминг 90-х годов, как бы стартовый гейминг, такая вот стартовая индустрия гейминга, это именно культура технологов. Это именно культура, что, собственно говоря, вот то, что мы сейчас называем хайтек. тогда это просто вот было хай и гейминг, и там, первое, так сказать, ну, там, 3D-графика проявилась в середине 90-х годов. Вот, в общем, было очень трудно заниматься геймингом, не занимаясь технологиями. Вот, Следующая эпоха, которую я так полу в шутку называю эпохой убогости, вот, это, это когда э, эта часть, она просто закончилась. То есть эта часть, она, ну, то есть, и трудно сказать, потому что эпохи, они так очень плавно друг к другу перетекают. Вот, то есть там, там 98-99 год. Нет, это однозначно технологическая эпоха, это, это первый вы, выход Half-Life Engine, это там много чего происходит. 2003 год уже как-то вот так, как-то вроде как еще и технология, но вроде уже и не совсем, то есть это вот начинает так плавно переходить. И к чему, так сказать, в чем характеристика как бы, эпохи убогости? Что практически все определялось контентом. То есть э, период того, что вот нам надо создавать новые гениальные технологии, э, эта вещь, она не вернулась, так сказать, практически до появления iPhone, до появления как бы реального стака мобильных игр, когда надо было опять там запихивать, э, так сказать, entertainment в совершенно другой форм-фактор, другой engine и так далее. Вот, и... э, Тогда в гейминг-индустрии оно сформировалось такое, ну, вот как бы вроде как мы притворяемся, что там технологии еще есть, но на самом деле они уже не катя ни технологии То есть там происходило два фактора. То есть, во-первых, технологии стали чисто инкремитивные. Ну, и, говоря откровенно, это особенно до сих пор не поменялось, потому что, если уже говорить э, так совсем честно, э, ну, вот, вот, так сказать, э, ты упомянул «Сайберпанк», э, Ну, вот возьмите Cyberpunk, как бы игрушку сегодняшнюю, и возьмите наш любимый Witcher 3. И сравните их по технологиям. Какая разница между ними технологическая? Да никакой. Ну, по-моему, текстуры в два раза лучше стали. Ну, Raycast. В
0: которые я на четверку скачал, ничего лучше не стало, поверьте.
1: Нет, ну, на четверку это уже мазохизм. Но даже если ты играешь на хай-энд-системе, то, понимаете, киберпанк как игра, в ней количество технологического прогресса равно нулю. То есть его там просто нету. Киберпанк uh-huh. – это игра, где тысяча человек 8 лет лопатами просто копала контент. Вот мы, вот мы будем копать 3D-модели, голоса, оцифровку, левела, вот мы редактируем, пишем, вот. Но это просто, знаете, это просто вам надо как бы на- на- нанять толпу чернорабочих, которые будут копать контент, которые все это будут моделировать, записывать, редактировать, ну, и в нормальных играх дебагить. В киберпанке, мне кажется, эту часть просто скипнули. Вот. э, Потому что зачем? Э, Но в целом... Это вот такой, так сказать, ну, это, так сказать, это старая компания. Вот она как раз еще живет несколько вот по принципам вот той эпохи, которую я называю эпохи убогости, что это просто, ребят, нам нужны заводы, где мы будем вот лопатами копать контент. И вот там раз в несколько лет этот контент мы выгружаем на ваш компьютер, и вы нам за него платите. Вот, это, откровенно говоря, ну, такой был, с моей точки зрения, один из самых скучных периодов гейм-индустрия, потому что что произошло, то есть какой главный, так сказать, это все что там были классные игрушки, были классные продукты, какой главный эффект э, этот тренд он нанес гейминг-индустрии? Из нее ушли все технологии. То есть, потому что любому технологу... Остались маркетологи. Да, ну, да я бы сказал, даже хуже остались продукт менеджеры Остались продакт-менеджеры, вот, которые, которые все эту как бы, толпу рабочих менеджерят. Ну, потому что, а что там еще делать-то? То есть, там, вот, вам надо создать, там, гигабайты-гигабайты контента, желательно в сроке. Вот, ну, и, так сказать, по, по срокам
0: выхода... Пришли топ-менеджеры за KPI, да, работать?
1: да. Вот. И потому что, ну, как бы это не требовало большого гения. Вот я повторяю, что там в каком-то 2003 году это было еще не очевидно видно, но там в каком-то 2010 году это было уже видно вот просто вот, так сказать, в лоб. То есть это было, так сказать, ребята, мы вот сейчас можем быть и в Фейсбуке, и в Гугле, и вот во всех этих компаниях, которые определяют как бы цифровое будущее человечества. То есть... там те люди, которые написали в далекие годы какой-нибудь Gmail, вот какие-то кусочки их кода, они все еще в этом Gmail крутятся. То есть они еще то, что они вот как в Gmail были лейблс, вот до сих пор там бедные юзеры Gmail вроде меня, они все еще этими лейблами пользуются. Вот. А технологии, которые были внутри э, индустрии, они так посмотрели, они так, ну, окей, новых технологий реально нету, весь прогресс э, инкрементальный. И все, что я сделаю, вот мы сейчас будем пахать и, так сказать, жертвовать времени семьи, так сказать, там, детьми, вот сидеть на выходных, все это пилить, вот, мы это все выкатим в, как, в Christmas какого-нибудь года, это все купят, а потом через год-два это все сольют в унитаз, потому что это старая игра, в которой уже все проиграли, вот, и, разумеется, там, если вам сильно повезло, вы создали какую-нибудь гениальную проперти, в которую люди играют десятилетиями, типа вечера, но 99% они вечерами не станут, 99% их, соль, их сольют к следующему Крисмасу, и все, и вы просто начинаете опять с нуля, то есть начинаете опять вот бульдозерами возить контент для вашей, для вашей следующей игрушки. Вот. И любой технолог, который вот просто смотрел между этим таким простым A/B-гейтом, вот, то есть я пойду в Google и я буду вот определять это, ты сказать, это год за годом будет нарастать, нарастать, нарастать. Это вот одна вертикаль, которая растет. Вот. Но не то, что вот мой год, каждый мой код каждые два года просто сливают в сортиры мы начинаем с нуля. Вот. Или можно заниматься вот этим Этим вот, как бы, бульдозерно самосваленным бизнесом. Вот, то есть это была не очень интересная, так сказать, эпоха. Вот, и, наконец, мы переходим к эпохе текущей, которая с
0: моей той... Или вопрос, давай, Серега, задарок. Я, я, я прям хочу сказать, я правильно я понимаю, к чему ты ведешь? Я думаю, это <piece> <10-inch> что ты идешь к мобильным играм, правильно? К, <с compare>
1: Нет, не совсем. Ну, то есть мобильные игры, это, ну, понимаешь, мобильные игры сейчас это просто канал. То есть я, я их не воспринимаю как отдельную категорию. Ну, это ладно,
0: <colorful> фар- вот к формату, когда ты постоянно играешь в одну и ту же игрушку, но... Вот это постоянный free-to-play, постоянный донат. Вот ты про это, нет,
1: uh, нет я uh, как бы да, yeah, да, я давай я, наверное, этим, расскажу то, что давай. я хотел. Я yeah, попытался <laughs> <laughs> так, так будет быстрее. Uh-huh. Uh, вот. Значит, то, к чему мы пришли. Вот, uh, ну, и вот, uh, как бы немаловажный вопрос: что не забывайте, что как бы лидершип и мышление всех вот компаний, о которых мы говорили, то есть вот этого периода как бы убогости. это все-таки, откровенно говоря, бумеры. То есть это же люди, они такие, мягко говоря, не молодые. Ну, то есть они там были молодыми, это когда они начинали свои гейминг-компании в 80-е и 90-е годы. Но если так посмотреть, понимаете, что все текущие мега-компании, то есть, так сказать, тот же самый CD Project, тот же самый Bethesda, вот, они, они все как бы фаундинг-даты этих компаний это там 80-е и 90-е годы. Годы. вот это компания старых поколений эм, вот что это сказать они вот как бы двигались по своей э, по своей траектории вот но сейчас по сути произошла смена поколений произошла то есть грубо говоря вот э, вместо поколения для которых игры это что-то такое вот новое странное это вот раньше это было технологическим, а сейчас это стало контент-плей у нас вот появились поколения для которых игры – это просто дефолтный дайлтон, что они, вот, грубо говоря, то есть для них, вот, там, вот, я не знаю, вот они вот научились писать, говорить, смотреть на стеклянный экран, вот, и игры, они были постоянным содержанием этого стеклянного экрана. И какие-то игры были хорошие, какие-то игры были плохие, ну, в основном, очень много из них было плохие. Вот, но это было неважно, потому что это был такой дайлтон, понимаете? Это вот как, ну, вот как там для, так сказать, советского поколения уже еще пребумеров. Это вот как-то сказать, вот, вот старая советская квартира, тарелка, вот, и каждый, каждое утро из тарелки играет зорька. Вот, то есть у них вместо этой утренней зорьки из тарелки-репродуктора это была, что постоянно была какая-то там Самая популярная игра в их детском саду, в их школе, в классе, в чем угодно. То есть, ну, там, чаще всего это был, конечно, Fortnite. Вот, но неважно. И начал происходить момент, который, с моей точки зрения, он в некотором роде, как сказать, он как бы он не отменяет всех тех, грубо говоря, ошибок бумеров, которые они сделали вот как бы во вторую эпоху. Но как, все, как это обычно происходит, что новое поколение, оно, оно не столько исправляет ошибки предыдущего поколения, оно их полностью просто игнорирует и делает что-то свое абсолютно альтернативное. То есть оно делает, что вы вот, ребята, в своем мире, мы ваш мир просто игнорируем, и мы как бы вот сайт-степ. И, так сказать, уйдем в свой какой-нибудь соб- собственный мир. Ну, и вот как бы там крипта – это великолепная демонстрация, как это произошло в мире финансов. То есть там никто с бомбами Волл-Стрит не штурмовал. Просто построена абсолютно альтернативная система, которая не зависит от Волл-Стрит, так сказать, ну, практически ничем. Так вот, что в меня сейчас вселяет огромнейшее-огромнейшее количество оптимизма, оно состоит какая-то. в следующем. Почему, когда я говорю слово «оптимизм», это вызывает такую реакцию (смех) Реакцию зрителей?
0: Нет, ты ты не услышал? Не знаю, было слышно? Нет, что я сказал? Нет,
1: я не не слышал.
0: А, я говорю, что мне вселяет много-много оптимизма? Это кокаин.
1: (смех) (смех) Кокаин, ну, (смех) понятно. Окей, okay. ну это, 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 хоро, это хороший, хороший подход. Это хорошая um,
0: шутка, это шутка, мы не прогомандируем, запомните.
1: Да, нет, ну это, это ваше юбилейное NFT, это как бы Ваня, Ваня делающая линейку кокаина, вот, или реэнектинг, эту знаменитую сцену из, Да, да-да-да-да-да. <смех> вот. И, uh, опять-таки, я сделаю бумерскую шутку, но посмотрите эту сцену из фильма «Аэроплан с кокаином». Это одна из моих любимых сцен. Uh, да, так вот. Значит, что, что в меня вселяет оптимизм? Uh, более крупный тренд, который произошел, ну, и он произошел как бы по всему миру. Это абсолютно не, так сказать, это не изолирован для какой-то конкретной страны. Вот. Более... Uh, крупный тренд, он состоит приблизительно в том, что благодаря некой комбинации событий, то есть там мировой финансовый кризис, э, некоторые лонг-терм-пятерны как бы имплоймента э, в западных демократиях, то есть мы, мы сейчас вот в эту глубину уже не будем уходить, я просто скажу результаты. Результаты состоят в том, что вот, ну, это статистически вы можете это почитать, эти исследования давно опубликованы, они всем известны, что У Millennial сейчас самая паршивая траектория как бы Upward Mobility из всех поколений, которые вот жили, особенно как раз по сравнению с нашими любимыми бумерами. То есть у них меньше всего сбережений, они позже всего покупают дома, у них меньше всего возможностей покупать дома. То есть, грубо говоря, эффект, который произошел, он состоял в том, что как бы два фактора. То есть, во-первых, финансовый кризис, то есть именно вот когда миллениалы покидали колледжи и университеты, произошел финансовый кризис, который их там затормозил лет на 5-7, потому что просто не было работ. Но вторая часть, она состоит в том, что из-за просто изменений продолжительности жизни и продуктивности, как бы бумеры, они оставались намного дольше на своих, грубо говоря, менеджерских позициях. И для миллениев было просто меньше возможности роста. То есть, ну, и в некотором роде это... Почему мы видим такой бум стартапом стартапов, не в последнюю очередь, это связано именно с тем, а что им еще делать. То есть они не будут, так сказать, если раньше еще можно было подождать 30 лет и стать каким-то мега-менеджером в IBM, то сейчас ждать надо будет лет 50, и не в IBM, а в Google. Вот, в общем, это как бы не вызывает ни у кого... Так сказать, большого большого энтузиазма. Вот, поэтому миллениалы, они как бы по определению от некое такое вот сверху прижатое поколение, что вот те пути, которые для предыдущих поколений были открыты, вот просто идти вверх, вот, и продвигаться по этой шкале, у них это была вот как бы, она как бы дабл закрыта. сначала начала кризиса, а потом просто демографическими, демографическими параметрами. Вот. И эффект, который сейчас начал происходить, вот, и он как раз похож вот на эффект вот этого сайт-степа, о котором я говорю, что миллениалами они в некотором роде... Ну, никто из них не принимал решения. Это просто emergent behavior. Это просто то, что произошло, потому что большое количество миллениалов начало себя так вести. И это сейчас стало паттерном. Оно состоит приблизительно в следующем, что... Миллениалы, грубо говоря, сказали, ребята, в вашем реальном мире нам откровенно делать нечего, он слишком паршивый, убогий и тупой, и вы не создаете для нас вертикал мобилите, которая для нас была бы интересной, а все возможности, которые у нас сейчас есть для роста и развития, это все, это все возможности в онлайн-мире. Я не буду ждать 30 лет в вашем IBM делать карьеру. Я просто стану подкастером со своим YouTube-каналом. Я там стану подкастером со своим каналом про косметику, как там вот это вот знаменитое, я забыл, Мишель, Фан, Фан, вот это одна из первых YouTube-косметическая косметическая девочка-бродкастер. Вот. Я создам какой-нибудь свой гейминг Twitch канал Я создам какую-нибудь свою онлайн-программу. То есть миллениалы, они перенесли как бы локус с своих достижений из попытки менять физический мир, который достаточно эффективно заблокирован боберами, в виртуальный мир. И под виртуальным миром я подразумеваю не гейминг-мир, Вот, поэтому я как раз и смеюсь, когда мы говорим, вот мы сейчас с NFT один айтем из одного Варкрафта будем переносить в другой Варкрафт. Это фигня, это сайт это, это point. Point состоит в том что весь диджитал мир для миллениалов – это и есть такой огромный онлайн мета который состоит из всего. Вот он состоит из Ютуба, из Twitter, из Фейсбука, из всех социальных каналов, из Инстаграмов, ТикТоков и так далее. И они, по сути, то есть то, что в старом мире, то есть бумеры бы, я не знаю, там строили фабрики, апартмент-комплексы, там вот как раз возили бы самосвалы кирпича что-то строить, Миллениалы возят самосвалы, как бы цифровых э, артефактов и строят это все вот в этом, как бы онлайн, так сказать, в такой онлайн-социальный метаверс. И э, к чему и игры стали некоторым огромной частью этого. Они стали частью этого не потому, что как бы, гейм индустрия как бы была какой-то гениальной, а по той причине, что это один из тех каналов, где миллениалы могут дифференцироваться, где они могут дифференцироваться. Я покажу вам, как классно играть там League of Legends. А я покажу вам классный канал, как там проходить Destiny и рейды. А я буду организовывать там Friday Night World of Warcraft рейды. То есть что реально происходит? Что миллениалы строят свои жизни, по сути, уже как бы 50-50 онлайн и офлайн просто по той причине, что онлайн для них колоссальное количество более открытых возможностей, вот. И если в каком-то там, э, даже всего лишь 10 лет назад было трудно представить там, о, вот этот вот чувак, он там стримает игры и э, делает, на этом даже деньги, то сейчас это не вызывает никаких эмоций, да. Он работает...
0: Что? Да, есть комментарии по по этому моменту. Я вот просто рассказываешь, я прям на себя... По сути же, я же миллениал, мне 31 год. Я миллениал вроде как по всем этим параметрам по-демографическим. Ну, с
1: бумерами, да, но...
0: Общаюсь с бумерами, да, работаю с бумерами, но... И вот, я с тобой заметил, на самом деле, что когда вот сколько, года полтора, может быть, уже я перешел вообще основательно в диджитал, раньше еще как-то был офис, еще что-то, я перешел в диджитал, я понял, что, знаешь, меняется даже вот, собственно, майндсет, потому что раньше, ну, все, мне нужен город, мне нужна классная квартира в городе, я сейчас думаю, нахрена мне город, если я могу пойти в дом, я все равно живу в онлайне, я провожу встречи в онлайне пять раз больше, чем я провожу их в офлайне. Я общаюсь в онлайне, я зарабатываю деньги в онлайне. Я получаю офигительное, офигительное общение с какими людьми в офлайне в своем городе. У Дрюпинска не получу, ну, в Екатеринбурге, не получу такого общения, как я получу его в онлайне. Моя жизнь в основном сейчас в онлайне. А в офлайне я максимум покупаю прикольные комиксы, которые мне нравится читать именно физическое нововлечие. И топ. под вопросом перейду на именно еще и, да, скорее всего, электронные. И как бы меня спросить, типа, а почему? Я считаю, на самом деле, вот я считаю, что диджитал мир в каком-то плане, он круче именно онлайн, ну, мира для меня. Хотя, понятное дело, что нельзя избавиться от оффлайн мира, имея только диджитал мир. Но вот этот вот переход для меня, он сейчас такой очень яркий. И я понимаю, что вот о чем ты говоришь, это прям очень, очень прям вот на мне. Ну, no,
1: uh, здесь, здесь, um, то есть я бы здесь подчеркнул. Uh, давай скажем, ну, Окей, okay, давайте начнем с базовой математики. Вот, то есть базовая математика – это как бы как бы n умножить на n-1. минус Вот, то есть мы, мы знаем, что value любой сети определяется n умножить на n-1 минус количеством ее членов. Вот, ну, понятно. Вот. я ну, у...
0: понятно, ну-ка uh, Нет,
1: ну, вот, вот мы собрались, вот мы так встали, вот колечком. Вот, мы встали, нас 10 человек, мы все классные друзья. Ну, дикие друзья. Нам дико прикольно друг с другом. Mm-hmm. Вот. Вот если я смотрю, то кого я вижу? Я вижу 9 остальных человек. То есть если у нас всего 10, то э, я вижу mm-hmm. N-1, то есть 9. Спасибо.
0: Вот. Значит,
1: у меня 9 каких-то вот этих relationship. Вот мы помним, говорили об NFT relationship, вот этих mm-hmm. линий. Вот от меня отходит 9 линий. Вот. И таких, как я, в этом круге, их 10. Поэтому у тебя получается value твоей сети – это 10 умножить на 9, 90 вот этих линий коннекций. Вот. Теперь, если ты скажешь, о, а знаете, вот мы, вот мы открыли наш канал, и в нашу тусовку они все классные, они нам дико нравятся. Вот нам приятно с ними общаться, говорить, подкасты устраивать. Вот. Из 10 нас стало 100. Вот, то понимаешь, что теперь, разумеется, это будет 100 умножить на 99, у тебя количество вот этих коннекций, оно стало сколько? 9090, вот. Ну, вот это вот и есть квадратичная функция, то есть у тебя пропорциональность к квадрату, вот. И это, ну, как бы давно всем известно, что это, как бы это, так сказать, об этом говорили и про Facebook, и про социальные сети, что, это сказать, почему так трудно вышибить Facebook э, с позиции лидера? Именно по той причине, что у него квадратичная функция всех членов. Вот. И можешь создать какую-то свою маленькую сеть, но вы будете вот с этими там 90 тысяч вместо этих миллиардов и миллиардов. Вот. Это старая, старая давно известный факт. Вот. Что реально произошло, что вот мы, вот представьте себе теперь, что офлайн, именно город, именно город, это такая же ваша социальная сеть. Ну, то есть там просто надо сходить на бар, на вечеринку, куда-то прийти, пообщаться. Но это, грубо говоря, вот ты ты выходил в бар, и ты вот видел вот все эти коннекции, вот сколько я там э, мальчиков, девочек за вечеру вижу, пообщаюсь, так сказать, что-то узнаю новое. Э, И Оффлайн, он был достаточно, ну, как сказать, ну, суров. То есть там было очень много коннекций, очень много value. То есть его было трудно вышибить. Вот, и произошел такой как бы двойной удар. Вот, то есть первый удар, который происходил медленно, это то, что я рассказал, что в офлайне все классно, но там на всех интересных местах они засижены, грубо говоря, так сказать, бумерами. И все эти офлайн узурпировали. узурпировали. Ну, это скорее не узурпация, хотя, конечно, это, это узурпация, нам чисто физически это, это узурпация, вот, но это просто, как сказать, это просто мир, который жил, сформировался по правилам, что если ты хочешь чего-то, опять понимаете, если бы полностью убрали компьютерные технологии, вот мы вернулись там в Америку 60-х годов, мы вернулись в какой-нибудь там сериал Mad Men». вот, с какой скоростью все меняется, ну, медленно, все медленно меняется, вам надо самосвал кирпичей привести. вот, и все очень, а раз все меняется медленно, значит, карьера строится медленно, значит, у вас как бы все это достает, ну, в этом есть свои приколы, можно планировать карьеру, можно работать всю жизнь в одной компании, так сказать, люди стареют, уходят, места освобождаются, все как-то в балансе, вот, то есть, ну, как всегда, понимаете, если... Как-то я забыл, э, так сказать, в этой повести Стругацких. Если книгачеев не жечь на столбах, то, то есть без технологий все очень стабильно. Вот. То есть, а вот книгачеев в свое время не, не пожгли на столбах, они изобрели компьютеры. И все стало очень быстро. Все стало намного быстрее, чем как бы, человеческая жизнь. Вот. И поскольку в онлайне теперь все ускорилось, то у вас создается вот эта вот гра- крайняя как бы такая вот э, нестыковка, что старый мир живет по старой скорости. Онлайн-мир живет по, так сказать, онлайн-скорости. Разумеется, с точки зрения онлайн-скорости это узурпация, потому что, ну, ребят, блин, какие там 20-30 лет, вы что, офигели? Тут, так сказать, миллиардную компанию можно создать за, там, клабхаус. Так сказать, 12 месяцев, 1 миллиард валюаций. Вот о чем, о чем разговор. То есть это абсолютно два разных, два разных мира. Вот, и с одной стороны у как бы, не но у них был вот этот вот long-term, ну, так сказать, мы живем, так сказать, в онлайн, в диджитал-инструментах, а все наши скорости, они такие крайне замедленные. Но, конечно, второй удар это, – это наш любимый COVID. Потому что что сделал COVID? Он в некотором... роде, Ну, представьте, он просто на один год полностью разрушил офлайн. То есть он сказал, value offline network на год становится равен нулю. То есть ты можешь прийти в любой бар, Сколько у тебя там коннекций? Ноль. Там никого нет. То есть COVID, он просто вот так, такая force function, он весь мир, он, он вот как такой, знаете, вот как пресс, э, так сказать, он так вот, вот вы все уходите в онлайн. Вот на год все будете в онлайн, хотите вы этого и или и нет. в онлайн, иди Да, и да, вы, да, сказать, не, ну это, то есть это, это такой классный, опять-таки, посмотрите офлайн есть такой классный клип из Изи Лизарда, называется «Cake or Die», вот, вот это было ровно то же самое. То есть это был онлайн or die. Uh, вот, ну, как, точно так же, как люди выбирали кейк, то здесь в данном случае люди просто выбрали онлайн вместо того, чтобы умирать. Uh, вот, и понятное дело, что после того, как во вы, вы всех выдавили онлайн, то value онлайн сети именно из-за этой n умножить на n-1 минус функции, оно выросло геометрически. То есть и у вас вот этот геометрический взрыв, он стал, ну, как сказать, то есть вот YouTube был valuable, но он стал геометрически еще более valuable. Mm-hmm. Какие-нибудь Twitch-комьюнити стримеров стали еще более viewable. Какие-нибудь гильдии геймеров стали еще более геймерскими, и там добавилось еще огромная куча народа. То есть теперь дефолт, это, знаете, это вот как бы, ну, такой не perfect example, это как тот пришел и сказал, ребята, вот мы, вот government сейчас закрывает Facebook на год, вы год не можете заходить в Facebook но у вас остается Twitter, вот И вот-вот <смех> через год можете захотеть вернуться в Facebook. Понимаете, то есть, с точки зрения сети, это было бы про ну, все, это был бы там <смех> Twitter стал бы Фейсбуком, и на это был бы конец истории, вот ровно то же самое произошло и здесь. Вот, и то, что вот именно чай, помимо кокаина, часть, которая вселяет в меня оптимизм, она состоит <смех> в том, что millennials они, по сути, взяли вот инфраструктуру, эту инфраструктуру старого, убогого гейминг-контент-бизнеса, вот, который просто, так сказать, ну вот мы даем вот вам вот эти вот огромные так сказать, так сказать огромные ямы, то есть, сори, не ямы, а огромные такие вот кучи контента, которые организованы в, сказать, в какие, по каким-то тематическим предметам. То есть там, вам нравятся ковбои Red Dead Redemption. Вам нравится там э, будущее, фью, это сказать, э, фьючеризм будущее, киберпанк. Вам нравится космос и летающие носороги? Это Destiny, и так и так далее, и так далее. Вот. Так что по сути сейчас делают миллениал с играми, что они взяли вот эту систему, которая уже для как бы построена просто для того, чтобы там э, слез людей стричь 50 долларов каждый крисмас, и они используют ее чтобы строить вот этот полу, такой вот э, соединение цифрового мира, бродкастинг мира, как бы Twitch мира, YouTube мира. Суть не в том, чтобы там играть в игру ради игры. Суть в том, чтобы игра была частью твоей как бы digital community. То есть я сказал, там все уже разделяются по по кланам, кому кому что нравится. Кому нравится смотреть, кому нравится стримить, кому нравится играть, кому нравится выигрывать какие-то состязания. Эм, Вот, что они, по сути, то, что им не дают строить в реальном мире, или, по крайней мере, не дают строить достаточно быстро, вот, они это просто начинают строить в этих в виртуально-социальных мирах. Вот. Почему я как бы постоянно пытаюсь открыть скобки? Потому что здесь суть не сколько в том, что вы делаете в игре, а в том, что вы социально делаете по поводу того, что вы делаете в игре. То есть что вы стримаете, смотрите, там, интеракт с каким-то вашим любимым стримером, вот, то есть вы, как это неприкольно звучит, вы в саму игру можете даже не играть. Вам, может быть, просто нравится, как его клан у нее играет. И как бы и так далее, и так далее. И вот этот вот такой, то есть вот, понимаете, вот из этого как бы периода убогости, что, если сказать, мы просто вывалим вам кучу, кучу контента, а вы дайте нам 50 долларов, то она теперь становится некой просто такой фабрик, то есть такой тканью, Диджитал тканью Millennial Society. Вот, которая просто. Ну, там, сегодня мы давай, мужики, сегодня пойдем в League of Legends. А завтра мы пойдем. Давай давайте охотиться на Бизонов в Red Dead Redemption, Вот. А вот там, как бы, Аня завтра стримает, что она там делает в каком-нибудь там Animal Crossing и так далее. То есть,
0: Аня завтра стримит в OnlyFans порнохаб, собственно.
1: Ну, ты, конечно, хотел... Ты, конечно, провел хороший геймерский пример. Отличный
2: геймерский пример. зумеры, зумеры где у нас? Зумеры.
1: Зумеры там же. Зумеры на подхвате. Вот. И что... К чему мы, собственно, идем? Мы идем приблизительно к следующему. Что вот у вас есть вот это такая огромный океан вот такой digital metaverse что вот так сказать то есть и надо на это все понимаете вот поэтому вот слово игры оно настолько loaded что оно, ну, как бы частично дает информацию, а частично сильно запутывает. Потому что если мы говорим слово цифровые игры, то я тут же скажу, игрой является YouTube, игрой является Twitter, игрой является Instagram. Вот, ну, камон, score вашей игры, он просто у вас на экране, сколько у вас подписчиков. Вот, у вас есть... Да, сказать, типичный гейминг интеракшн с вашими фанами, которые комментируют там на, на то, на все на пятое, на десятое. Вот, то есть она с, с точки зрения старой убогой эпохи, она игрой не является. С точки зрения вот этой вот digital fabric millennials, она является игрой в точно такой же степени, который является какая-то как бы игровая игра. А вот. я
0: думаю, что я постоянно задрачиваюсь на цифре? сколько у вас подписчиков, сколько
1: у вас подписчиков. Да, это просто такая простейшая гамма. Вот, но в то же время, то есть здесь э, как бы здоровая часть, она состоит в том, что миллениалы не превращаются в этих таких упертых, убогих геймеров, там, периода 15 лет назад, а с точностью до наоборот, что они просто берут самые, как бы, такие интересные социальные аспекты э, вот этих вот игровых, э, игровых продуктов, вот, и они превращают их просто вот в некоторые такие вот блоки вот этой цифровой метаверс, что, так сказать, там... Какая твоя идентичность? Ну я вот там, я вот в Fortnite там хорошо играю. А какая твоя идентичность? А я Fortnite хорошо стриму, я играю так себе, в общем даже ничего особенного, но у меня очень прикольный стрим про это. А у тебя какая? А я там веду как бы гильдию в Fortnite, которые учат, как там строить эти форты, но мы, собственно, мало играем, мы в основном показываем вот эти вот как бы гайдс, как играть и так далее.
0: Вот, меня, знаешь, него... я, я добавлю, я даже вот на вспомнил, у меня есть товарищи, которые говорят, слушай, а я игру на Ютубе просто прошел. Да, 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 прохождение. Ну,
1: я, сказать честно, я именно так и прошел э, последний дум, вот, потому что я понял, что, как бы, зачем мне в него играть, я просто посмотрю самые интересные аспекты. А... То есть ты
0: как фильм, по сути, смотришь. Да,
1: смотришь его. как фильм, это уже, а, все понял, да, все, ты cut за storyline.
0: Слушай, а вопрос, просто не в тему, извини, что перебью. Ты игры играешь ради геймплея или ради сюжета? Ну,
1: наверное, знаешь, наверное, ну, то есть мой, один из моих лайфхаков, он состоит в следующем, то есть как я, по-моему, об этом говорил, вот, я, консу- я консюм огромное количество всяких научных и около околонаучных подкастов, вот. то есть у меня огромнейший подкаст-лист, вот, типа, вот, этого надо слушать, этого надо слушать, там, ну, Балажа надо всегда слушать и так далее, вот, но это как бы часы и часы, вот, и... Э- и как бы иногда это удается... Там, совсем простые их можно просто, так сказать, там, бродкастать, когда ты, грубо говоря, там, так сказать, готовишь обед-ужин, что-то в таком роде. Вот. Но если подкаст более глубокий, то ты возня... <клес> возникает такая вот как бы серединная ситуация, что ну вот просто сидеть его слушать, это, ну, ну не настолько интенсивно. Там не, так уж, не такой уж сложный контент, что надо с карандашом записывать. С другой стороны достаточно сложный контент, что ты не можешь, например, там параллельно работать, код писать и так далее. Вот, поэтому мой лайфхак, он состоит в том, что... Какие-нибудь супер простенькие игры типа League of Legends. Я обычно просто совмещаю с подкастами. То есть, я, как бы, запускаю как бы League of Legends, мне абсолютно пофигу. Там я выиграю, проиграю. Вот, это просто мой excuse. Что вроде как? Ну, как помните, как товарищ Сталин все время волков рисовал во время митингов. Это
0: вот. медитация, короче, своего рода.
1: Да, то есть, это такая да, это именно медитация, что ты реально слушаешь и думаешь о подкасте. Вот, ну и как-то ты там вот волка этого рисует. То есть, вот товарищ Сталин угу. рисовал, волка, а ты волком и а ты волком просто игры. Ты вот вон, и
0: бумерские да. примеры, отлично.
1: Да, но это даже скорее при прибумерские примеры. Не забывай, что первые бумеры родились через два года после того, как товарищ Сталин умер, так технически говоря. Вот, значит, ну а некоторые, а там всякие, то, что я называю мастерпис, то есть там все эти вичеры, сайберпанки, да, это, конечно, играешь для контента, то есть... То есть это да, Слушайте, это... У тебя
0: нет прям разделения, ты типа и так прикольно по помедитировать помедицировать, и по сюжету как кино пройти. Вот «Детройт» я прям с залпом проходил, к примеру.
1: Да, не, ну не, не, некоторые... Не, ну я бы сказал, что э, такие гаммы содержательного... То есть, так сказать, игры, в которых реально есть кинематографическое содержание, это просто альтернативная форма сторителлинга. То есть это просто... То есть это форма как мувис, но, так сказать, с огромнейшим количеством интерактивных... Нет, ну конечно, не пройти лично сайберпанк, это, по-моему, сейчас это... Ну, я говорю, вам надо реальный компьютер для этого,
0: но... на четвертой соньке это прям мучение.
1: Не, ну, на четвертой, знаешь, я я бы просто взял бы себя в руки, просто построил бы себе геймерский PC, что что в любом случае не не бесполезная вещь сделать.
0: Так, окей, все было ответвление, давай вернемся. Окей.
1: Да. Вот. Ну, собственно говоря, я как бы вот эту тему уже практически закончил. То есть суть ее состоит в том, как это все вот совмещая... Вот мы начали с NFT, так вот, суть в том, что вот когда мы живем, то есть, ну я говорю то, что мы сейчас говорим: милениал зумерс, это через в свою очередь, через 10 лет это просто будет дефолт, то есть, это это будет так же смешно, как вот. Ну, понимаете, сейчас мы говорим телефон, то есть, сейчас никто не говорит мобильный телефон. Вот, то есть, сейчас добавлять слово мобильный перед словом телефон, это несколько смешно. Это
0: даже телефон не говорят, вообще-то смартфон. Нормальные люди говорят.
1: Вот. То есть 10 лет назад люди добавляли слово «мобильный» по какой-то причине. Вот. То есть через 10 лет мы точно так же перестанем как бы говорить, что это миллениал-культура или зумерская культура. Вот. Мы просто будем говорить, что это как бы дефолт человеческой цивилизации. Вот. И этот дефолт будет состоять в том, что у вас есть вот эта вот огромная цифровая ткань, которая такая вот как бы... Она в такой в слабой... Она такая слабая геймерская форма. То есть она не хардкор-геймерская форма, она слабая геймерская форма. И вот это вот... И это все в некотором вроде, вроде как и серьезно. То есть YouTube-канал — это вроде как и серьезная вещь, но вроде как и игра... И, и, и какая-то часть, она ее такая чисто игровая, и какая-то Слушай, часть... Измени,
0: опять перебью тебя. Да. А вот не на чем в голову пришло. А не ли это понятие? По сути же всегда у человечества, у людей, как индивидуумов, была потребность в социальных вот этой лестнице. То есть быть лучше в какой-то стае, добраться до ее там вверх, условно, там или еще как-то в чем-то, в чем-то как-то социализироваться. И по сути, по этому же поводу сделали все эти игры, которые потакают твоим желанием. То есть не подменяли ли это понятие? Не, Это все становится игрой, а это становится тем, чем должно становиться по факту. Ну, я я бы сказал, что здесь главный фактор, он состоит в
1: том, что все именно так, как ты говоришь, но это все было ограничено рамками офлайна, то есть ты видел только как бы вот tribe, ты видел только свое племя, свой город, свой как бы neighborhood, вот, а что сейчас произошло, я повторяю, не в последнюю очередь из-за как бы второго удара ковида, что сейчас как бы твои как бы gaming playmates, это вся планета то есть, ну, как, так сказать, популярное высказывание, что Twitter – это да, дает тебе read-write права в мозг каждого человека на планете. Вот. Что, так сказать, вот... И Твиттер это такая самая, в некотором роде, такая самая слабая геймерская форма, что я пишу Твиты, я смотрю, насколько популярным он, он становится. Вот. Но вот если мы теперь смотрим что вот у вас есть такие минимально интенсивные формы, и они так постепенно увеличиваются, то есть там Twitter, YouTube, Instacart, какие-то легкие социальные игры, хардкорные игры и так далее. Вот это такой фабрик, то есть в нем нет одного единственного ответа. В нем это все просто присутствует в такой digital metaverse. А теперь мы начинаем создавать отношения между людьми, брендами, объектами, достижениями, При помощи nft то есть NFT просто кодирует эти линии. То есть вот мы добавили миллиард людей, мы поверх этого миллиарда людей, мы добавили вот фабрик всех возможных как бы тайтлов, продуктов и так далее. А теперь вопрос состоит в том, а что в этом ценное? Ответ. А мы не знаем. А мы узнаем это именно тем, что то, что ценное, то и будет закодировано NFT-шками. Но то, что не ценное, тоже будет именно ими закодировано. Но оно так и будет лежать на OpenSea, Opening Bit, One Ethereum, который никто до конца вселенной этот бит не откроет. Но все, что ценное, вот все вот эти вот коннекции, которые там имеют какое-то objective value, вот. И понимаете, эти коннекции, они совершенно не обязательно должны быть серьезными. То есть это коннекция... Макс дожил до 60-го эпизода Angel Talks и не спился. Вот. Вот NFT-шка, коммеморирующая этот факт. То есть ценность такая, достаточно условная. Но она есть. Ее можно закодировать. И почему? Why not? То есть кому-то, может быть, понравится. Вот. А... Вам, например, то есть вам однозначно надо будет создавать там э, сотиной юбилейный инфтишку э, Angel Talk, что вот Angel Talk просуществовал для, до сотого эпизода. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. И вот вы делаете вот это вот, э, э, так сказать, пересечение, пересечение множеств, вот это множество людей, множество всех возможных продуктов, подкастов, каналов, э, игр и так далее, пересечение всех возможных achievement, достижений персональных milestones, групповых milestones, и все это вот уходит в такой вот как бы в такое облако криптоподписей, в такое облако криптоартефактов. И каким будет вот, ну, но ну, по-моему, вот мы приходим к миру такого вот сайберпанка, что в нем есть офлайн чуть-чуть, в нем огромное количество онлайна где, как бы, value creation, отношения, ценность – это все определяется в большей части, как бы, онлайн-интеракциями. Вот. А, э, ну, и, как бы, прикольный… Опять-таки, если мы говорим о горизонте, там, 10-20 лет, то, понимаете, ну, там, будут ли люди работать на фабриках через 20 лет? Ну, скорее, нет. Скорее, это будут роботы. То есть намного проще и дешевле значит, вот я не знаю, как у вас, но у нас сейчас Amazon, я практически нажимаю кнопку и получаю практически все на следующий день. Сейчас у нас Бер, это еще... называется. Что?
0: У нас Берн называется.
1: Понятно, Значит, опять, через 10-20 лет я думаю, то есть сейчас в Амазоне в этом участвуют люди. Через 10-20 лет, разумеется, люди в этом не будут участвовать. То есть даже на уровне складов. Вот, то есть у вас есть роботы, которые это все строят. Есть роботы, вот эти автоматические машины, автоматические грузовики, которые просто двигают эти кирпичи, руду, э, так сказать, деревяшки между складами. Те же роботы привозят это на склады, и склады просто смотрят, кто чего заказывала, и доставляют это вам домой. Вот, значит, у вас вот все, весь физический мир, он становится просто, ну, вы сказали роботам, что вы хотите, и они вам домой привезли. Вот, такой простой вопрос. Ну, а где деньги, Зин? Все деньги в онлайне. То есть все деньги – это только отношения между людьми. Что вы производите онлайн ценного – как бы код, софтвер, контент, игры, участие в играх, стриминг, обучение, ну, все. Вот вся человеческая деятельность, она становится... У нее появляется онлайн-артефакт. А кто, как только у нее появляется онлайн-артефакт, значит, этот онлайн-артефакт можно закодировать. Можно закодировать его отношения с другими людьми или с другими артефактами. Можно начать друг друга искать онлайн, организовывать онлайн, э, как бы собирать вместе онлайн. То есть, ну, вот сейчас, по-моему, Стивен Вольфрам, он так делает, он ведет такой абсолютно хардкорнейший cutting edge как бы программу физики, которая делает реальный ресерч. То есть это там, это, это не обучение уже, а это такое, это там, ну, у него своя безумная новая теория физики, которая должна объяснить все. Вот, он просто, собира, он просто собирает себе как бы ресерчеров онлайн. Он с ними проводит каждую неделю разговоры в Дискорде. Вот, то есть они организуются через Discord, Вот, и там идет какой-то достаточно нехилый прогресс. Ну, я, к сожалению, вот так, так краем уха присматриваю, что они делают. Ну, я уже достаточно далеко ушел от физики чтобы понимать математику того, что они делают. Но, 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 но как бы со стороны выглядит очень круто. Со стороны выглядит, что это именно как выглядит наука 2.0. То есть именно Слушай, как можно...
0: Да, извини, что перебиваю. Да. У нас тут такие уже комментарии. Вопросик есть? Но перед перед вопросиком я хотел вкинуть, наверное, если можно, на минут пять, не больше, вкинуть одну штуку. Мы в недавнем выпуске с Сергеем Цыпсоном. Сергей Цыпсон — это организатор крупнейшего в России СНГ-комьюнити CGI, то есть компьютерной графики и всей эту историю классную конференцию проводит. И мы с ним разговаривали, как раз киберпанк, которого заслужили, и мы говорили про аватары и метахуманов. То есть Unreal, Epic Games, Unreal Engine выпустил собственно штуку, которая создает офигительных метахуманов. И мы говорили о том, что вот это собственно, вот прикинь, что вместо нас вот с вами будет здесь сидеть метахуманы, которые будут нашими голосами, там все это говорить. Как ты думаешь, вот эта история, она вот в то, что ты сказал, прям вплетается идеально?
1: Ну, я бы сказал так, что среди там сотни миллионов диджитал-сервисов, которые уже есть и будут, э, это звучит как прикольный классный как бы диджитал-сервис, который кому-то понравится, кому-то не понравится. Нет, в
0: целом идея метахьюманов, аватаров, вот в целом. И сервис, как а,
1: Знаешь, э, я, я бы сказал, то есть... Э, э, я специально пытался вот эту тему обойти, чтобы, чтобы лимитировать количество оскорблений гейминг-индустрии хотя бы, но, но, но поскольку ты настаиваешь, что придется туда вернуться и оскорбить их второй раз.
0: На вот. 5 минут давай оскорби.
1: Да, вот, значит, я попробую. Я попробую лимитировать оскорбления на пять минут. Вот, значит, в традиционном гейминге была такая была такая тема ну, как, я не знаю, ее надо, можно назвать такой святой анонизм. То есть это то, чем гей-индустрия каждые 10 лет, она говорит, нет, ну, вот все, вот сейчас вот действительно получится, вот сейчас будет оргазм, вот 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 все, вот еще чуть-чуть по, по, по вот это как бы, и, 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 и оно будет, вот. И всегда, и это, это, это прикольно, это происходило каждые 10 лет, это происходило в 80-е, в 90-е, в 2000-е вот, в 2000-е это называлось Second Life, вот, это была тема, что сейчас все, вот, мы построим метаверс. вот, сейчас у нас будет виртуальный мир с аватарами, туда все придут, и будет просто офигительно классно, вот, и все это, вот, все, мы перейдем в будущее, вот, и это каждую декаду, э, то есть, как как бы, накрывалось медным тазом, это всегда стратегически абсолютно одинаково, но Тактические детали они всегда были абсолютно разные. И вот эти вот такие кратеры, которые оставались каждые 10 лет, их было крайне прикольно э, наблюдать. Вот. От меня сейчас э, шум, шумит микрофон или нет?
2: У тебя какая-то музыка. Да, то есть мы сейчас,
1: э, к сожалению, нам придется сделать паузу, потому что это садовники убирают наш приусадник. Нет, тебя
0: слышно? Нет, нормально. Да, слышно, шла- Окей,
1: нет, тогда тогда можем продолжать. Вот. Э, да, так вот, и значит, это, то есть, ну, как бы мой такой взгляд опытного рептилоида назад, это была одна из таких самых булшит и абсолютно идиотских, как бы, мечтаний гейм-индустрии. Потому что если убрать всю шелуху со всех этих предсказаний, со всех этих, так сказать, о, это будет новый замечательный мир, в котором все будет великолепно. Вот, если убрать всю шелуху с этих предсказаний, предсказания все сводились к одному. Какая-то специфическая компания придумает концепцию виртуального мира, которая даст ей монополию, похожую на монополию Google, Facebook и так далее, на вот этот виртуальный мир. И этот виртуальный имбир будет настолько полезным и удобным, что туда все придут, и эта компания станет э, э, как бы такой э, мега-суперкорпорацией, супер которая будет стоить триллион долларов. Вот. Э, причины этого анонистического мифа, они, она состоит ровно в том же корне, с которого я начал программу, что гейминг-индустрия исторически была технологической индустрией. И вот у них остался вот это вот то, что Фрейд называет пенис-энви, у них с 80-х, 90-х годов осталось пенис-энви, что нам хочется быть технологическими гигантами, и нам хочется получить все те, весь тот пауэр и все те деньги, которые полагаются технологическим гигантам, которые... Физически получили Facebook, Google, Apple и так далее, потому что они технологическими гигантами актуально стали. Вот. И при этом, разумеется, они, ну там, кроме, кроме там гейминга в Apple Story, никакого отношения к геймингу они, разумеется, не имели. Вот. И вот это вот э, атомистическая мечта, что мы сейчас построим супер-метаверс с виртуальными аватарами и, наконец, станем технологическими гигантами, как мы того заслуживали все эти десятилетия, вот, это просто, ну, такая, как бы, личная подпись гейминг-индустрии, насколько она на самом деле бессильна, то есть насколько насколько она просто слила все, что можно было слить. Вот, то есть сколько, какой был технологический задел, вот, и... э, я о другом. Okay. Да, я только завершу мысль, давай, я завершу давай. мысль, потому давай. что ответ, я, я просто сейчас, наверное, там спасу сотням, если сейчас 100 детей пытаются построить свой метаверс стартап и думают, ну вот я вот сейчас вот я сделаю вот этих правильных 3D виртуальных аватаров, которые powered by NFT, которые будут на криптографии вот, то есть я построю свою свою Second Life uh, с NFT и, uh, с NFT и криптой, то я, спас, то я вас спасу, я спасу вам. Этот стартап строить уже не надо. Он уже построен. И просто эта метаверс, она уже существует. В ней просто есть один маленький чекбокс, который не отмечен и который никогда не будет отмечен. Эта метаверс не контролируется никакой корпорацией сейчас этот метаверс уже существует, и крипта это и есть вот этот вот язык, на котором relationship между объектами этого метаверса будут прописаны. И э, на блокчейне просто мы будем записывать э, как бы value и отношения между объектами этого метаверса. Но то... Понимаете, это не та метаверс, который, о которой мечтала гейминдустрия. Они мечтали о своем технологическом гиганте, который сверху будет контролировать все, который будет контролировать стандарты, клиенты и так далее. И, в общем, такой стандартная бумеровская мечта, что это, это как World of Warcraft, но в него играют все. А ответ состоит в том, что никто ничего не контролирует. Это абсолютно открытый, открытое поле, вы можете писать свой собственный криптопродукт. Вы можете писать, там, вот как то, только что появившийся BitCloud. Вы можете написать свою крипто-социальную сеть, у которой свои артефакты. Вот. Каждый может писать все, что ему взбредет голову. Вот Интернет в целом присо... как бы assign value вашим объектам, вашего метаверса на основе их реального использования – И это великолепный дивный мир, в котором каждый может создавать все, что ему захочется, Нету никакой контролирующей компании, а есть просто блокчейн, который такой как бы settlement layer. Вот на блокчейне мы делаем финальный аккаунтинг, что, чего, кто стоит и какая стоимость на текущий момент вашего как бы creation в этом метаверсе. Вот, поэтому...
0: Да, извини, э, смотри, вот да, я вот ровно про это и говорил. То есть я говорил про то, что действительно, когда общая, вот как единая, централизованная компания сделает онлайн-игру в виртуальных шлемах, и вы там будете все жить. Нет, я имел в виду другое, как аватары, которые ты, э, как NFT-одежда, я не знаю, значит, цифровая одежда, когда ты можешь э, не покупать одежду, а просто, чтобы там на форшку... Ну, понимаешь, э, Сергей, если, если такие аватары станут
1: популярными то понятное дело, что популярными будут аватары не от, так сказать, о чем мы говорили там, от Эпика, да, а абсолютно. популярными будут аватары от там 25 больших компаний и 125 э, экспериментальных стартапов. И это будут и аватары да. там в полном 3D, и это и будут там сайберпанки на 20 пикселов. И опять-таки вот у тебя не будет такой, понимаешь, проблема всех этих централизованных решений, что они все по определению стандартизируют. То есть компания, которая создает 3D-реальных аватаров, она не будет пытаться создать киберпанков на 20 пикселов или сколько у них там было. А какая-нибудь соседняя компания скажет, а почему 20 пикселов, а я создам киберпанков на 256 пикселов. И так далее, и так далее. И в этом и есть главный признак метаверса, что в нем, по сути, нету стандартов. В нем есть э, правила как бы, взаимодействия и правила обмена, но все делают, что им взбредет в голову. То есть, да, я думаю, будет какой-то сегмент, которому будет дико приполь- прикольно использовать вот этих 3D-анимированных аватаров. Э, будет какой-то сегмент, которому будет прикольно там просто иметь 20 пикселов в виртуальную голову. Буд- будут какие-то бумеры, типа меня, которые просто будут свою картинку
0: показывать. Okay. Так, отлично, да, мы на этом сошлись, да, я здесь полностью согласен. Смотрите, давайте, наверное, переходите к вопросам, потому что у нас осталось не так много времени. А Каждый выпуск делает по два часа, конечно, смотрит. Лю- лю- давайте стараться делать чуть меньше, чем э, два часа. А, либо, Макс, да. ты сейчас подытожишь, как у тебя есть какая-то мысль финальная, либо переходим к вопросам пока что. Мы в перейдем к вопросам, И Макс у нас... Да, Макс... Макс у нас... Да. О, Макс адрес. Нет? Макс здесь? Я, я, Вы у меня, да, тоже исчезаете, да, то есть у нас какие-то проблемы связи. Окей, okay. давайте поехали к комментариям и вопросам. Ваня, я буду выводить, некоторые читать, а некоторые будешь ты, так что погнали, все по классике. Ну, собственно, мне нравится этот комментарий. Криптоны, идущие на смерть, приветствуют Скипинского.
1: Ну, я, наверное, не соглашусь в корне, потому что то, что происходило с криптой последние полгода, смертью никак не выглядит. выглядит скорее, криптоны, идущие на пир, приветствуют Скипинского.
0: Окей, следующий комментарий мне тоже нравится. Как же много флау, тоже хочу себе флаг НКР. Оценили. Окей, едем дальше. Так, вот, поехали. У нас много сегодня вопросов от Бой. ты
2: донаты не забудь вывести тоже. Не забуду обязательно,
0: следующий будет, да, конечно.
2: Вопрос на ТКМ. Один биткоин. На, на один биткоин, вопрос например, а, на один биткоин. Окей, отличный вопрос. Когда физические объекты полностью будут синхронизированы с токенами?
1: А, ну, <laughs> это, это, это вызывает еще больше вопросов. А, а, а зачем? А в, в чем? Ну, как бы физически это сделать не так сложно. Посмотрите NFT-теги. Там в NFT-тег можно записать кучу интересной информации, простейшим USB-девайсом там за 15 долларов. То есть, нет, сейчас, сейчас, взять, сейчас просто приклейте NFT-тег с токеном на какой-то физический объект и начать с ним взаимодействовать, это проще некуда. Опять-таки вопрос, а зачем? А в чем в чем суть? Это, это, это обратно мою, как бы, на мой пример по поводу сковородок и чайников. Ну, приделайте в токен на сковородку и чайник, а Это не делает его уникальным и ценным, потому что вы на соседней фабрике получите такой же сковородку и чайник. вот. И в этом некий прикол, что количество уникальных объектов в реальном мире, но они нам, как сказать, они нам относительно известны. Это вот как, ну вот сейчас на складах лежат куча всего реального артворка, которые там миллионеры покупают как один из так сказать, как одна из форм их long-term инвестиций, вот. Ну, вот у вас есть огромное количество там, ну, огромное, там, сотни тысяч картин, которые лежат на этих складах. Ну, вы можете приделать к ней токен или убрать этот токен, но это не важно. картина существует, и ее цена, так сказать, там, в арт-мире известна, вот. А вот что еще вы можете найти в реальном мире, что действительно настолько ценно. Ну, давайте все-таки токенов детей мы пока вживлять не будем. Вот, то есть если это убрать, то не так уж много объектов у вас остается. В этом-то и еще и состоит в том, что вот этот N-square-фактор диджитала, он дает вам возможность создать огромное количество как бы ценных объектов, потому что она, они цены виртуальные, именно потому что вы вам, ну, так сказать, вам не надо выкашивать леса, чтобы что-то создавать, а создавать что-то уникальное в реальном мире, ну, это да и как бы и сложно и э, э, ты сказать, ну, если эта уникальность привязана к физическому миру, то тогда, ну, это вот э, так сказать okay. вот да, те, те бумеры, которые занимаются реальным золотом, они очень болез... им очень болезненно известно, как тяжело вот взять просто хранить, хранить эти слитки золота и, как бы, или найти банки, которые поддерживают хранение этих
0: уникальных слитков. Окей, okay. едем дальше. Вань... Во-первых, сразу говорю, это донат. Вопрос с донатом. Будьте как Артур, донайте, и ваши вопросы будут прям эксклюзивными, уникальными и так далее. Вань, озвучи этот шикарнейший вопрос.
2: Э-э- Артур продонатил 10 долларов и спрашивает, куда в данный момент лучше проинвестировать 10 долларов. В нас, Артур, в нас.
1: Да. Э-э- Артур, если вы произвестиру- проинвестируете в Angel AngelTalks 10 долларов, я практически уверен, что долларов 5 вы даже вернете в- в- возврат с инвестиций.
2: Лет
1: Yeah, Нет, ну, ну, это очень... это Знаете, это, эту, ш... эту шутку мне рассказал Навал еще лет 15 назад. То есть он сказал, как uh, вот... Like, uh, what's the best way to earn 10 миллионов in startups? Answer, invest 20 миллионов.
0: Ну, вот недавно шутка была про крипту, то же самое, да? Типа, подскажите знающие, типа, сколько надо вложить денег, чтобы через год на крипте сделать 2... сделать миллион. Ну, два достаточно,
1: совершенно верно, да.
0: Окей, <счёт> <с мир> <счёт> <счёт> okay. едем дальше. Комментарии, комментарии, комментарии. Ребят, вы ставьте обязательно когда вопрос, пишите, ставьте знак вопроса, потому что я только на знак вопроса ориентируюсь в конце. Поэтому обязательно, пожалуйста, его.
2: Стали люди простые, да, видим вопрос. А... Бой, едем дальше. Вань. ой бой. Ой бой. А... Хорошо. Второй вопрос от э, Боя. А, чтобы получить массу допшин рынку, надо стать максимально физически ощутимым.
0: Ты там запятую пропустил в озвучивание, ну, неважно.
2: Ой, все.
1: Нет, я не думаю. Но это очень масса допшен, это холли Грейл, то есть здесь очень трудно ответить там одним поинтом. То есть я бы сказал так, что каждый успешный проект – это обычно среди всего прочего, это обычно какой-то гениальный лайфхак, как они хакнули масс адопшн. Вот. И у всех, у всех свои разные ответы.
0: Окей. Okay. Едем okay. дальше. Снова вопрос отбоя. Давай я его это раз прочитаю. Yep. Чтобы Вася э, купил кусочек джаконды, мог не только бесплатно пройти в музей право на продажу вплоть до распоряжения распор... 00 the- uh-huh. А, я понял. Смотри, это там был разговор о том, что джаконду. Так, я сегодня правильно вывел. Все, 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 все пошло по вы поняли. Там был вопрос, на самом деле, как разделить Джаконду на тысячу, там, сколько-то миллион кусочков. И вот они там общались, общались, и вот вопрос. Чтобы Вася купил кусочек Джаконды, мог не только бесплатно пойти в музей, право на продажу, вплоть до распоряжения одним, прям вот 0 на одним миллиметром, например, вот иголку с флагом России. Для этого типа нужно NFT. Наверное, вот так вот вопрос стоит. Я в душе не чаю, так это или нет?
1: Нет, я думаю, что это, ну, это, это как раз, это, это такое классически неправильное понимание NFT, вот, то есть э, правильное понимание NFT было, состояло бы в том, что вот, вот есть джаконда, вот у джаконды, как у некого объекта, у нее есть э, фан-клаб в мире. Вот у нее есть вот она, так сказать,
0: сама джаконда мертвая, Джоконды. все, 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 всем известный.
1: Да, я это сказать. Но вот, вот у этого куска холста у нее есть, э, как бы, такой, масса поклонников. Вот. Uh, все, что вам дает NFT, вы можете сказать, я хочу быть там uh, в топ-100 поклонников Джаконда, чтобы весь мир видел, uh, 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 сказать, что, 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 вот, что вот он я, я. И, так сказать, ну вот, собственно говоря, и все. Это просто, это просто фан-клаб, вы можете купить.
0: И нафтишку у фан клапа Короче, это Patreon 2.0. Вот такие вот сервисы, как Patreon делали и так далее. Вот эти способы да, регионы. да. Нет,
1: слушай, нет, ну просто это, это мне кажется, канонические. То есть Patreon, Kickstarter. Не забывайте, что вот всякий раз, когда вы контрибьютаете в какой-то проект там на Kickstarter или Патреоне, я повторяю, это записано только на вашем кредит-карт-стейтменте. Вот. То есть это кроме Патриона и вашей кредитной карточки об этом никто не ставит. Это просто перенос э, всех вот этих э, как бы легоси-концепций, что мы просто какая-то запись какой-то корпорации в центральной базе данных, это перенос этой записи на блокчейн. И он таким образом становится социальным артефактом. Вот. И, собственно говоря, ценность этого артефакта зависит только от, как бы, ценности актива, ценности отношения к тому, что, так сказать, то есть там... Но я повторяю, если вы сейчас... вы Я даю вам, что вот Без всякого там э, входа в музей, то есть никакого входа в музей, никакого квадратного миллиметра, за за иголку с флагом России вас, наверное, на миллион сразу оштрафуют. Э, Вот, то есть без всякого... Без всякой физи- физического аспекта, вот, просто если вы сейчас выкатите NFT, который там лувром сказан, вот это вот официальный, грубо говоря, фан-клаб NFT джаконды то, поверьте, это будет там тысяча китайцев-миллионеров, она заполнит его за 3 секунды.
2: Едем дальше. Вань, следующий вопрос. Кирилл спрашивает, перспективы nft в документообороте? нотариальные юридические заверенные документов и так далее. Как вы на это смотрите, Максим?
1: Ну, я, я бы сказал, то, что вам надо в документообороте, это обычные смарт-контракты, то есть NFT, это здесь несколько ортогонально, то есть оно вам не сильно помогает, не сильно мешает, вот, я, то есть я, я здесь не вижу, так сказать, главное, что оборота станут просто смарт-контрактами, и это здесь главный вектор, на который надо смотреть.
2: Огонь. Вань, следующий вопрос. Алексей спрашивает. Что думаете про BitCloud? Проект развивается? Очень интересно. Интересно. Нет. А, я скипну этот вопрос. А я я слишком
1: много знаю, чтобы отвечать.
2: Ну, насколько ну, мы знаем, проект развивается.
0: Ой, Ваня, давай вот лучше мы не будем здесь сейчас позориться, что мы знаем. Мы нихрена ничего не знаем.
1: Ну, Вань, я думаю, тебе лучше было бы сказать так, безопасно. Мы точно знаем, что проект либо развивается, либо не развивается.
0: Да, мы уверены на 50%. Короче, я так понимаю, Макс инсайдер говорит про это не вариант. Да.
1: А, ну, я, 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 я бы сказал так: мне нравится команда, и я, как бы, я, я не хочу сейчас своим рептилоидным весом влезать и как бы давать какие-то специфические комментарии. Вот, то есть, скажем так, смотрим на BitCloud с интересом, что команда дальше будет делать.
2: Отлично. Едем дальше. То есть, ладно, не буду давать комментарии. Как-то не будешь, не будешь давать комментарии. Так. Только не обосредить. Окей.
0: у Вани тот возраст, но он сам с собой разговаривает, это нормально. Я думаю, в целом, можем простить эту историю.
1: ну у у меня же есть эпизод про би бекамерал майнс. Если Ване надо поговорить со своими богами, то
0: кто же ему запретит? Вот, снова вопрос от Бой. Когда цикл NFT-хайпа пройдет и начнется плато развития?
1: Я думаю, наверное, ну вот мы уже к плоту приближаемся, вот. Я думаю, ну такой хайп, наверное, вряд ли продлится больше шести месяцев. Вот. Но с другой стороны, как бы, так сказать... Помимо помимо всей пены, там очень много содержательно То есть я говорю, я я скажем скажем так, то есть там э, всякие там, понимаете, там э, артисты, певицы и так далее меня мало интересуют, вот, поэтому эти NFT проходят мимо меня, вот. А как только начнут появляться nft которые, скажем, вот мне лично интересны, которые больше там по наука, образованию, такого рода вещи. Сейчас я бы сказал так, я сейчас еще вижу большие категории NFT, которые, скорее всего, появятся и должны появиться, и которые еще не появились. Вот, поэтому пока вы все эти, э, как бы, полянки не вспахаете, хайп будет продолжаться, потому что хайп это будет, типа, ну вот мы начинаем вспахивать новую полянку. Вот, а плато начнется, когда все очевидные полянки пропахают, и просто начнется вот стабильное развитие, ну, разумеется, как всегда, там после хайпа будет некий спад, вот, поскольку полянки еще остались, я думаю, мы еще весь хайп не прошли, еще Окей. остались похайповать.
2: Вань, теперь ты. А зачем разным играм обмениваться одинаковыми NFT скиллами?
1: Uh, нет, как раз специфически играм я в этом не вижу большого, я в этом не вижу большого смысла. Вот именно поэтому все эти кросс-игры NFT я, так сказать, читают некий такой дат-энд. Uh, uh, NFT будут uh, редкости, NFT будут, uh, вот, так сказать. Ну, например, вот мы гильдия, которая первая сделала какой-то крайне сложный рейд. Вот. И мы как эта гильдия нашим, э, так сказать, те, те, кто смотрит наш стрим, мы выдаем там NFT там, первому э, зрителю, там первым 10 зрителям и так далее. То есть это будет всегда энкодинг чего-то редкого и desirable. Вот, да. А разумеется, там переносить меч плюс 10 из одной игры в другую, это там достаточно глупо. Окей, господа, у меня тоже э, э, как бы заканчивается время, поэтому, может быть, я не знаю, там самари последний вопрос, и будем Смотри,
0: завершать. Я по-другому предлагаю сделать. Если не было еще вопроса, который тебя забал в душу, то я предлагаю всем ребятам, которые сегодня здесь писали вопросы, написать их в комментариях уже под видео на YouTube. Мы подождем до следующего выпуска, не на следующий 60-м, подождем до следующего нашего эпизода, выберем в итоге лучший комментарий, который будет написан под видео, и, собственно... Ты подаришь им консультацию. А сейчас давайте, наверное, сомаризируем. Мы парочку анонсов скажем. Да, забыли. Спасибо, Адам. Тема, огонь. Будьте как Адам, донатьте, если вам нравится тема. А в будущем покупайте наши nft Они обязательно мы их сделаем. Об этом сегодня чуть поговорим еще попозже. Макс, давай сомаризируем что же когда же наступит вот это или она уже наступила я так понимаю она уже наступила эта вся метавселенная и не только мы, мы сейчас мы сейчас в, санях, в самых ранних стадиях
1: формирования этой, метавс, этой метавселенной то есть мы сейчас вот грубо говоря такой вот если если мы говорим вот о появлении, грубо говоря, там веб-интернет мира, вот мы, грубо говоря, сейчас освоили работу с диалаб модемами Вот, что, ну, откровенно говоря, сейчас все текущие блокчейны, все текущие артефакты, вот, это все еще из серии, это, так сказать, поднимайте телефонную трубку... Вот, и что-то законнектилось на 300 байтов в секунду. Вот, с точки зрения метаверса, мы его вот сейчас вот на уровне телефонного модема 300 байт у меня, ну, слушай, дорогой, все очень медленно, скиллобилы минимальная, минимальные, бендвич минимальный, все очень примитивно. Вот, и с одной стороны это ну, как бы фигово, а с другой стороны это значит, ну, вот как раз вот там миллениалов и зумеров, они вот как раз сейчас будут вот по кусочкам строить вот это вот такую мега-метаверс, то есть протокол уже есть. Есть протокол, он просто слабый. Вот у нас есть TCP-IP, но он просто, вот, к сожалению, этот TCP-IP надо гонять пока еще на модем, модеме на, на 300 байтов в секунду. Вот. А модемы будут становиться лучше, блокчейны будут становиться лучше. Вот, И, соответственно, вот мы начнем все больше и больше раскручивать этот маха, маховик такого вот э, цифровой ткани, цифровой, цифровой метаверси.
0: Огонь, Макс. Огромное тебе спасибо за юбилейный 50-й эпизод. Напоминаю всем, кто нас там смотрит, каждый 10-й эпизод основного. Это моя основного. картинка для
1: NFT. Вот, то есть это я вот... вот. Опять, да, я скринчат скринчат для NFT, да. И, Иван, давай я рокируй. То есть Вань. ты делай рок-сайн. Ваня. Сейчас,
0: подожди. Ваня, ты там что делаешь?
1: Ваня печатает NFT.
0: Сделай вот так.
1: Да, да. Вот наша NFT-картинка.
0: Да, да, огромное спасибо за 50 эпизодов. Смотри, мы точно сделаем NFT-шки каждого десятого эпизода. Мы тоже их сделаем и будем продавать нашей аудитории. И все деньги пойдут на развитие канала. И, ну, Макс, очень тоже отправим, я думаю, тоже вдоль, чтобы все это было. Все, Макс, если тебе надо бежать, мы тебя не задержим. У нас еще будет пара анонсов будущих эфиров, поэтому... Если тебе нужно бежать, беги, либо да. слушай нашу. Да, uh,
1: все, все, мужики, спасибо. Вот, до следующего юбилейного эфира. И, как бы, удачи.
0: Погромное спасибо. спасибо, Макс. Пока-пока. Uh, Ребят, пару эфир, пару анонсов от нас. Да, пара у нас фанатов. Во-первых, вот не зря мы в несколько эпизодов говорим про NFT. Мы в ближайшее время будем выпускать свои NFT-шки, и они не просто будут NFT ради NFT, чтобы купили классную картинку, они будут вам давать какую-то определенную плюшку, ценности, фишку. Это мы еще в процессе обсуждения, размышления, но точно вы будете станете частью комьюнити, и у вас будут дополнительные фишки и плюшки. Также мы будем делать такие крутые вещи в NFT, как вот юбилейные эпизоды или еще какие-то дополнительные штуки. Если вам это интересно, Интересно, вы готовы поддерживать таким образом то, что мы делаем, напишите в комментариях к этому видео сейчас в чате, если вам будет интересно посмотреть, купить такие NFT и поддержать тем самым наш канал. Также хотим анонсировать, что в ближайшее время у нас начнется спецсезон про инвестиции в кино. Это рабочее пока название. Инвестиции в кино, где мы будем разговаривать о венчурных инвестициях в кинопроизводство, кино в России, в Америке. Будем приглашать очень крутых гостей. И, возможно, по секрету даже uh, Тимура Бекмамбетова и uh, Александра Цикала. Мы затащим в наши подкасты с ними, поговорим о том, как они uh, привлекают инвестиции в проект, как на всем этом зарабатываем и так далее. Uh, так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, uh, ставьте лайки, пишите в комментариях, хотели бы вы uh, NFT от проекта Angel Talks и поддержали вот таким образом нашим проект. Вань, есть что сказать? Или мы в заставку и в закат?
2: А, да, мне очень понравился эфир. Я прям максимально мало говорил, как обычно, но...
0: Максимально в выпуске с Максом. Ну, классно. Молодец, хорошо.
2: Отсылочка, да, ты понял. Да, еще раз всем спасибо, что нас слушали. Смотрите, ставите большой палец наверх и напишите еще раз в комментариях, про идею с ануфтишками и увидимся уже во вторник. Во вторник,
0: да. Всем спасибо за эфир, что были с нами. Всем пока, пока, как говорит Нагиев. Пока. 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 Да.